0: Die Designer, die immer sagen, sie sind Problemlöser, ich finde das idiotisch. Also weil die Probleme, die wir normalerweise zu lösen haben, sind sowas von einfach. Dass, das, das ist ein Scheißberuf, Problemlöser, weil das ist, das ist sowas von einfach. Ich glaube aber auch, dass, es, dass der Grund ist, wieso sich so viele Designer in die Funktion retten, weil das so kinderleicht ist. Ich finde das Fehlermachen überbewertet. Aber das ist natürlich nur deshalb, weil ich es den meisten halt nicht abnehme. Eben weil es ein Modewort geworden ist. Die Designer, die sich wirklich trauen, richtige Fehler zu machen,
1: reden meistens
0: nicht drüber, weil das ja wirklich
1: schlimm ist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich euch kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Stefan Sagmeister ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Designer unserer Zeit. Der gebürtige Österreicher und Wahl-New Yorker gestaltete Plattencover unter anderem für die Rolling Stones, für Lou Reed, die Talking Heads und Jay-Z und wurde dafür sogar mit zwei Grammys ausgezeichnet. Später verabschiedete er sich von den Plattencovern und setzte unzählige Projekte für verschiedenste Kunden um. Doch was macht gutes Design eigentlich wirklich aus? Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Design? Und wie klappt das mit der Kreativität nach so vielen Jahren? Diese und viele weitere Fragen hat Stefan mir in einem ausführlichen Gespräch an unserer Bar beantwortet. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch einen Hinweis und eine Einladung für euch. Am 5. und 6. Juli findet in München nach zwei Jahren Pandemiepause endlich wieder unser 48 Forward Festival statt. An zwei Tagen geht es hier um unsere Zukunft, um die großen Themen unserer Zeit. Und ihr habt die Möglichkeit, bei einigen Podcast-Aufzeichnungen live dabei zu sein. Darunter auch eine Episode Gin Talk mit Jan Weiler am ersten Festivalabend. Meldet euch an und seid dabei. Alle Infos findet ihr unter 48f.de slash festival. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich Willkommen an unseren Bartresen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer studio -Bar.
1: Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute während deines München-Besuchs zur DLD treffen können. Und herzlich willkommen hier bei uns an der Bar. Danke für die Einladung. Bin gerne hier. Du bist hier zur DLD. Wie ist es für dich, in diesem ganzen Pandemietrubel auch mal wieder auf Veranstaltungen zu gehen? Also
0: ich muss sagen, ich bin froh, dass das sich jetzt doch zumindest einmal derzeit gelegt hat, weil ich an sich schon sehr gerne, wie glaube ich alle Leute, persönlich mit den Leuten redet Und äh, ich auch gerne reise. Also es hat mich auch wirklich schon wieder gefreut, nur schon, mit dem Taxi wieder zum JFK zu fahren, das ist so ein, ein altes, schönes Gefühl. Und eben irgendwo anders hinzugehen. Ich war jetzt oh, heute früh noch oder gestern in Hamburg und gehe dann nach Wien weiter. Also es ist so eine Dreierkombination von sehr verschiedenen Dingen. Das macht mich jetzt schon wieder an. Also das war bei mir auch schon vor der Pandemie, würde ich sagen, auch einmal zu viel. Und mich hat... Dieser Stopp in der Pandemie eigentlich überhaupt nicht gestört selber. Also so da mal eine zwei Jahre Pause von der Reiserei und die Möglichkeit, wirklich konzentriert arbeiten zu können, ohne ein Sabbatical einlegen zu müssen, hat bei mir selber sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich als Designer bist du ja da sehr privilegiert, weil ich brauche ja kaum große Maschinen oder Dinge, wo ich an einem bestimmten Ort sein müsste. Also von dem her ist das sehr, sehr einfach gegangen.
1: Bin jetzt aber wirklich sehr, wieder sehr froh,
0: dass man oder dass ich die Leute persönlich treffen kann.
1: Jetzt lebt ja deine Arbeit auch so ein bisschen von von Inspiration, könnte ich mir vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass während der Pandemie viele Inspirationsquellen in deinem Leben so ein Stück weit weggefallen sind. Du hast es gerade schon angedeutet, eigentlich lebst du in New York. New York wurde ja auch sehr hart getroffen von der Pandemie. Wie hast du diese Zeit für deine Arbeit erlebt. Also hat sich was für dich verändert in der Art, wie du äh, Inspiration gefunden hast, wie du Ideen gefunden hast? Gab es da Alternativen dann für dich?
0: Ich würde sagen, ich war in einer sehr idealen Position, weil die, ich hatte ja über acht Jahre lang eine Partnerin, die Jessica Walsh. Wir hatten schon weit vor der Pandemie, ich glaube ein Jahr vor der Pandemie, gesagt, wir trennen das. Also die Jessica macht weiter mit den mehr kommerziellen Arbeiten und ich mache weiter mit den, würde ich mal sagen, mehr unkommerziellen Arbeiten. Und von dem her war ich wieder so, wie es mir immer schon am besten gefallen hat, in sehr kleinen Teams, so dass je nach... Je nach Job sind das so zwischen drei und sieben in etwa. Und war schon, als die Pandemie dann gekommen ist, war ich schon in diesem System, das dann natürlich auch für die Pandemie absolut ideal war. Die eigenartigerweise, also die Jobs, die, an denen wir gearbeitet haben, die für Kunden waren, da wurde nicht ein einziges gestrichen unsere Ausstellungstätigkeit, die hat gelitten. Also wir hatten, die läuft jetzt wieder eine Show über die Schönheit, die ist jetzt wieder in Österreich. Hätte aber zum Beispiel nach Düsseldorf kommen sollen, das wurde gestrichen. Und ich glaube, der Show oder dieser Großausstellung wird jetzt auch in Folge wird die nicht so weit weiterreisen. Wie das gewesen wäre ohne der Pandemie, weil diese Art von Riesenausstellung einfach für die Museen jetzt sehr schwierig ist finanziell. Und aber also ich glaube, das ist auf relativ uh, hoher Ebene sich zu beklagen. Also ich uh, ja also habe in der Zwischenzeit eine viel kleinere viel einfachere Ausstellung gestaltet, die indirekt auch etwas mit der Pandemie zu tun hat, aber eher mit positiven Ra Nachrichten. Und der geht es wieder ausgezeichnet. Also das ist aber, glaube ich, im Zuge einer ganz normalen Umstellung, wenn man sich das als Designer eh täglich macht, also also auf die neue Situationen einstellen. Aber vom Studio selber muss ich sagen, war ich nicht aus kluger Vorberechnung, sondern aus reinem Glück schon in einer relativ idealen Situation.
1: Jetzt saßen auf dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt, auch schon ganz viele Schriftsteller und Autoren. Und wir haben viel über Schreibblockaden gesprochen und über Disziplinen und äh, wie wichtig es ist, in der Übung zu bleiben und ständig dran zu sein. Was machst du denn in deinem Beruf, wenn, also gibt's sowas wie eine Schreibblockade? Blockade im übertragenen Sinne als quasi Kreativitätsblockade in deinem Job auch und was machst du damit und wie gehst du damit um?
0: Also ich glaube bei mir ich bin, ich komme so ein bisschen in Wellen und das lässt sich in etwa so, es kommt so in zwei Monatsrhythmen oder so, also wo ich zwei Monate lang eindeutig produktiver bin und dann zwei Monate weniger produktiv das hat mich irgendwann einmal früher gestört, ist jetzt aber, weiß ich irgendwie und weiß es auch zu schätzen. Also da äh, kann ich in den weniger produktiven Monaten auch einmal einen Tag vertrödeln, äh, ohne dass ich gleich einen Anfraß auf mich selber haben muss. Und in den produktiveren Monaten würde ich sagen, geht es mir dann aber auch besser, weil es einfach ein gutes Gefühl ist, produktiv zu sein. Das war auch während der Pandemie so. Ich habe natürlich als jemand, der professionell produktiv sein sollte, über die vielen Jahre hinweg einige Techniken mir angeeignet, wie ich aus einem Schreibblock herauskomme. Das Einfachste ist, dass im Prinzip bei fast allen unserer Projekten gibt es eine Deadline. Das ist so bei den Kundenprojekten, die wird am Anfang ausgemacht, aber das ist auch bei den eigenen Projekten so, weil ich natürlich auch, wenn ich ein Buch mache oder eine Ausstellung gestalte oder organisiere eine Idee für eine Ausstellung habe, gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich mit dem Museum verhandeln muss und zeigen muss. Das ist der Anfangtermin. Und dann sind da so viele Leute beschäftigt damit und ah, ich kann dem Museum noch nicht zeigen. Du kannst aber das noch mal einen Monat verschieben, weil das ist auf diese Zeit hingebucht, gebucht, oft zwei, drei, vier, fünf Jahre im Vorhinein. Das wird nicht mehr verschoben. Also die wird dann ich kann sie absagen, aber also da bist du schon gebunden und das tut mir sehr so gut.
1: Bist du so jemand, der der dann wirklich auch unter Druck erst so richtig loslegt? Also ich äh, muss mich da so ein bisschen selbst bekennen, selbstkritisch, äh, dass äh, ich schon immer jemand bin, der dann so kurz vor der Deadline erst so richtig aktiv wird und, und so ein bisschen diesen Stress auch braucht. Oder bist du jemand, der auch ganz gemütlich davor dann wirklich sich die Zeit so einteilt?
0: Das Zweite. Also ich bin nicht jemand, der prokrastiniert. Also ich fange dann auch wirklich sofort an, Brauch aber die Deadline. Also wir hatten äh, einen Dokumentarfilm gemacht, den Happy-Film, der aus eigenartigen, aus unserer eigenartigen Finanzierungs-, von unserem Finanzierungsmodell keine Deadline hatte. Und das war schrecklich. Also der wurde dann, das ging nach acht Jahre so dahin, bis der fertig war. Und das würde ich nicht mehr so machen. In, das ist mir aber auch nur deshalb passiert, weil weil es ansonsten immer automatisch eine gibt, auch bei den Projekten, die von uns kommen. Hm. Ansonsten ist es so, dass als Designer ich automatisch immer so an sechs bis acht Projekten arbeite. Das heißt, wenn ich irgendwo, was ich jeden Tag eigentlich mache, wenn ich irgendwo stecken bleibe, gehe ich zum Nächsten über. Und vielleicht hat das, wo ich, hat das nächste Projekt, obwohl das mit dem Steckengebliebenen überhaupt nichts zu tun hat, irgendwas, kommt irgendein Einfall in der ganz anderen Richtung, die mit dem Steckengebliebenen, die dort wieder weiterhilft. Also das passiert häufig, wöchentlich, würde ich sagen. Das ist so das Einfachste. Und dann gibt es doch einige auch Techniken, die ich... Eine, die ich sehr häufig anwende, ist eine, die vom Edward de Bono kommt, der viel übers Denken geschrieben hat. Das ist im Prinzip, dass ich über etwas anfange, dass ich über ein Projekt an, anfange nachzudenken mit einem, mit einem Gegenstand, der mit dem Projekt nichts zu tun hat. Also, ich weiß nicht, sage mal, ich müsste eine neue Mineralflasche eine neue Mineralwasserflasche gestalten, weil ich jetzt da gerade eine von mir habe. Und anstatt dass ich mir anschaue, wie schauen die anderen Flaschen aus und ich interview Mineralwassertränker, fange ich über das Projekt an nachzudenken mit einem Stück Leinen, weil das hier gerade herumliegt. Und denke mal, hm, Leinen könnte das... Hm, könnte das Leinen überzogen sein? Nein. Könnte sich das zerfranzen? Hm, könnte man einen weichen, könnte man einen, We könnte man eine Flasche machen? Das wäre vielleicht interessant. Könnte man eine Flasche machen, die unten hart Plastik ist und oben, also beim Verschluss weiches Plastik, also die eher in Gummi übergeht, dass die beim Trinken viel angenehmer ist, weil die das Harte ist ja nicht so angenehm. Das wäre dann zwar, müsste man schauen, ob es einen recycelbaren, ob das recycelbar geht, aber das wird schon mal gar nicht so dumm hat zehn Sekunden gedauert, eine Mineralwasserflasche aus recyceltem Plastik, die übergangslos aus Hartplastik in Weichplastik geht und deshalb beim Trinken viel angenehmer ist.
1: Ist das für dich eigentlich so eine Denksportübung, die dir richtig Spaß macht? Also, dass du dir ab und zu, also ich habe das in ein paar Interviews auch mit dir gehört, sowas machst du ja ganz gerne mal, dass du... Plötzlich so ein, so ein Beispiel nimmst und, und man merkt richtig, dass du richtig Spaß dabei hast, darüber nachzudenken, wie könnte man jetzt daraus aus einem vielleicht völlig äh, spontanen Einfall, wie könnte man daraus was machen? Ist das auch was, was du gerne machst, um so ein bisschen deinen dein Kopf zu trainieren? Dass ich also sage immer so, wenn ich es für mich selber
0: mache, ist es meistens ein bisschen schwieriger, weil es kein Publikum gibt. Und da ist eindeutig der Druck vom Publikum gut. Das, äh, also das, wenn ich es auf einer Konferenz mache oder jetzt beim Interview, da, ich bescheiße auch nicht, also ich erzähle dann keine alte Idee, die ich eh schon kenne. Aber da muss ich ja dann wirklich mit irgendwas daherkommen. Funktioniert auch praktisch immer. Und ich glaube, das hat was mit der Improvisation zu tun. Ich habe mal ein, ich habe beobachtet, dass der Keith Jarrett, den du kennen wirst, nehme ich an, oder Jazzpianist, dass, äh, wenn der in der Karnege halt spielt, dann kommt davor der, der Sprecher, ja, nicht husten, ja, nicht, nicht irgendwelche Sachen, äh, äh, also irgendwelche Bonbons aufmachen oder zumachen. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, wieso spielt er, also, wenn es so wichtig ist mit der Aufnahme, dann soll er doch ins Studio gehen, dann muss man ja nicht in der Carnegie Hall das machen. Aber dann wurde mir klar, der braucht natürlich auch den Druck des Publikums, weil im Studio selber, der hat sich, ich nehme an, der hat ein Heimstudio, weil der ist jetzt auch schon länger dabei, ist der Druck halt nicht da. Da wird wahrscheinlich halt lange herumgeklempert, wenn es dann nicht sein muss. So stelle ich mir
1: das vor. Machst du für dich selbst eigentlich eine Unterscheidung zwischen Kunst und Job? Mhm.
0: Also ich sehe mich selber als Designer, also nicht als Künstler. Unsere Arbeit geht zwar ab und zu in diese Richtung, also das heißt, dass wir, dass die Arbeiten ausgestellt werden in Museen, die Kunst heißen. Also ab und zu ist, ist es auch in Museen für angewandte Kunst, aber ab und zu auch, wir haben im ICA, wir haben im MOCA ausgestellt, also ICA heißt Institute for Contemporary Art. Da sage ich aber immer dazu, aber gut, das finde ich super, aber das, was wir machen hier, oder was, das ist Design. Und den Unterschied, obwohl der, den Unterschied sehe ich in der Funktion. Also weil die Dinge, die wir machen, da habe ich auch immer auch noch den Anspruch, dass die auch funktionieren. Wir machen zwar häufig Richtungen, die, sagen wir mal so, in der Welt des Kommunikationsdesigns auf einer sehr niedrigen Funktionsstufe stehen, oder wenn man sagt, ich weiß nicht, ein Steuerformular hätte eine sehr hohe Funktion und einen sehr kleinen künstlerischen Wert, während ein Plattencover einen höheren künstlerischen Wert und eine sehr niedrige Funktion hat. Und da ist mir das Plattencover immer viel lieber gewesen wie das Steuerformular vom Gestaltung her, obwohl ich die Gestaltung eines Steuerformulars wahnsinnig wichtig empfinde. Und da wäre es ausgezeichnet, wenn da viel bessere Leute diese Dinge gestalten würden. Da muss man aber auch die Kraft haben, sich da jahrelang durch die Institutionen zu kämpfen und da sich durchzusetzen. Aber das wäre... Oh, das hätte einen hohen Wert. Oh, ich bin lieber in, auf den einfacheren Dingen mit niedriger Funktion, aber ich habe den Anspruch der Funktion auf die Dinge, die wir machen. Also wenn ich jetzt ein Ding gestalte, das an der Wand hängt, vielleicht sogar aus Leinwand ist und vielleicht von vielen Leuten als Anführungszeichen Kunst, missverstanden werden könnte, dann glaube ich, ist das Design, weil ich, weil ich hoffe oder mir von dem Ding erwarte, dass es etwas kommuniziert. Während Kunst, also vor allem Kunst, wie sie im 21.
1: Jahrhundert verstanden wird, muss einfach nur sein, die muss nichts tun. Was ist denn bei dir zuerst da, Zweck oder Format?
0: Also ich würde sagen, dass die beiden, dass ich hoffe, dass die so auf einer ähnlichen Ebene funktionieren. Also dass ich würde so sagen, die, die einfachste der einfachste Weg, wie ich beschreiben kann, was gutes Design ist, würde ich sagen, ist Design, das irgendwem hilft und Design, was irgendwen erfreut. Das Helfen, ist die Funktion, also man soll einen Nutzen davon haben. Das ist, weiß nicht, nicht dieser Bierdeckel. Auf den kann ich mein Klarstellen und der hat die Funktion, dass äh, er den Tisch schützt und wenn ich irgendwas ausschütte, saugt er das auf. Und dann, wenn jetzt der auch noch ausgezeichnet gestaltet wäre oder ein, ich weiß nicht, eine, äh, eine, äh, ein visual, eine visuelle Sache drauf hätte, die mich zum Schmunzel bringt oder so, mich auch nur ein wenig erfreut, dann ist es ein guter Bierdeckel. Und wenn er das nicht macht, wenn er jetzt nur die Funktion hat, also er macht eigentlich nur das, äh, dann ist er okay. Ich glaube, alles, was wirklich gutes Design ist, sollte beides können. Und das ist natürlich bei gewissen Sachen steht da manchmal das eine mehr im Vordergrund wie das andere, weil sagen wir mal, wenn ich einen Stuhl gestalte, dann ist natürlich sollte der so sein, dass ich drauf sitzen kann und zwar hoff hoffentlich sehr gemütlich drauf sitzen kann. Wenn, wenn das alles ist, was er kann, würde ich sogar sagen, ist ein schlechter Stuhl, weil die funktionalen Elemente des Stuhles im Jahre 2022 sind so klar. Ideale Höhe, ideale Sitzlehnen, Winkel, Materialien, wie, wie die Art der Beine befestigt werden können, dass ein Stuhl, der nur bequem ist, würde ich sagen, ist eigentlich ein schlechter Stuhl und von dem könnte ich 100 am Tag machen. Also, das ist sowas von einfach. Drum sehe ich auch die Designer, die immer sagen, sie sind Problemlöser. Ich finde das idiotisch. Also, weil die Probleme, die wir normalerweise zu lösen haben, sind sowas von einfach. Das, das, das ist ein Scheißberuf Problemlöser, weil das ist, das ist sowas von einfach. Ich glaube aber auch, dass das der Grund ist, wieso sich so viele Designer in die Funktion retten, weil das so kinderleicht ist. Das ist bei Webseiten nicht anders. Oder das ist bei Posters oder Stühlen äh, ein rein, eine, reine, ein, ein, eine rein funktionale Lösung zu liefern, ist wahnsinnig einfach. Also wenn man das gelernt hat und gelernt haben wir es ja alle. Schwierig wird es, wenn das Ding schön sein muss. Oder wenn es jemanden Freude machen muss, weil dann muss der Stuhl sich gegen 5.000 Jahre Stuhlgeschichte behaupten, dann kann der natürlich nicht mehr eine Art Deco Epigone sein oder, sondern also ich muss, wenn der schön und in unserer Zeit relevant sein muss, dann wird es sehr sehr schwer. Und dann kann ich auf einmal nicht mehr 100 am Tag gestalten, sondern da kommt vielleicht, wenn ich Glück habe, einer im Jahr heraus. Weil das ist wirklich, das ist wirklich schwer, weil da kommt dann sofort einmal die Frage, braucht es einen neuen Stuhl? Und wie schaut ein Stuhl aus, der im Jahre 2022 ein Recht hat zu existieren? Aus welchen Materialien ist der gemacht? Ich würde mal sagen, sicher nicht aus Buchholz, Aber also da fangen, da fangt es dann natürlich auch an,
1: spannender zu werden. Wie ist denn deine Beziehung zu deinen, ich nenne sie jetzt mal, Werken und Projekten? Ich habe vor zwei, drei Wochen Bernard Vinet in, in, in Frankreich besucht mhm. und ähm, Bildhauer und, und Künstler. Und wir haben lang drüber gesprochen, wie er so zu seinen ganzen Werken steht, die irgendwie auf der ganzen Welt verteilt sind. Und er hat dann was gesagt, womit ich eigentlich nicht gerechnet hatte, weil er meinte, naja, ich, ich mache was fertig, dann steht das irgendwo und dann habe ich es eigentlich schon wieder vergessen. Und, und, und dann geht er schon wieder ans Nächste, weil er sagt, er hat gar keine Zeit, um sich mit, mit Vergangenem aufzuhalten. Ist das bei dir auch ein Stück weit so mit deiner Arbeit, dass du, wenn was fertig ist, sagst, gut passt, ist gut und, und, und auf zum Nächsten?
0: Nein, ich glaube, das ist schon ein bisschen anders. Also ich mag es wahnsinnig gern, wenn ich, wenn ich äh, Feedback bekomme über Sachen, die ich vor 30 Jahren gemacht habe. Also ich bekomme immer noch hier und da einen Brief, wo's, wo irgendwer jetzt gerade... Medioluk entdeckt hat das erste Buch von uns, das vor, ich glaube, das ist im Jahre 2000 erschienen. Also das ist jetzt 22 Jahre alt. Das ist im Bereich des Designbuches 200 Jahre alt. Also das ist im Prinzip ein Wunder, dass das Ding im Druck ist. Und noch ein größeres Wunder, dass das Leute heute noch entdecken und davon so, davon so angetan sind, dass sie sich denken, dem muss ich jetzt einen Brief schreiben. Und ich finde das super. Also ich, ich freue mich da sehr drüber, wenn Dinge, die vor ewigen Zeiten einmal gemacht worden sind, ich würde sagen, mir heute noch Dividenden zahlen in irgendeiner Art und Weise. Es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich in mein Archiv gehe und mich über die alten Dinge freue. Also das ist nicht so. Aber es ist ab und zu so, dass ich einen Grund habe, irgendwas nachzuschauen und dann vielleicht in einem alten Buch blättere und irgendwo was sehe und man denkt, ach, das habe ich wieder vergessen, das war aber ganz gut so gemacht, jetzt nachdem ich es 20 Jahre nicht mehr gesehen habe oder so, dass mich das dann freut. Und da gibt es einfach Dinge, die das machen und Dinge, die das nicht machen. Also ich habe natürlich auch wahnsinnig viel gemacht, dass ich selber vergessen habe, dass auch zu vergessen ist wirklich, also weil es mittelmäßig ist oder einfach nicht, äh, nicht wert wäre, sich daran erinnert äh, zu werden. Und das sehe ich heute eher als verschwendete Zeit an. Also außer es gab irgendwas, es gab natürlich Dinge, wo ich große Fehler gemacht habe, aus denen ich was lernen konnte, dann was nicht verschwendet. Aber wenn es sowas Mittelmäßiges war, das mal halt irgendwann für irgendeinen Kunden gemacht hat. So, also, ich würde so sagen, ich vermeide solche Dinge heute. Ich hoffe, dass ich nicht, dass ich in diese, ja, dass ich da meine Zeit besser verwende.
1: Wie funktioniert da der Filter? Also, ich könnte mir vorstellen, du bekommst wahrscheinlich unfassbar viele Anfragen für alle Arten von Projekten und äh, Themen. Wie, wie filterst du da, also um auch verschwendete Zeit für dich selbst am Ende zu vermeiden? Also ich bin,
0: dadurch, dass wir im Studio nie gewachsen sind, hatten wir relativ früh viel mehr Jobs, als wir machen konnten. Und ich musste dann relativ früh gut werden im Nein sagen und wollte das aber auch, irgendwie freundlich machen, weil das ja für jemanden nicht angenehm ist. Du überwindest dich da irgendwo anzufragen, äh, ob der, ob diese Studie was macht für dich und das Studio sagt nein. Also das ist ja sehr unangenehm. Und ich habe es auch ungern gemacht, hatte dann aber über die Jahre schon irgendwie eine Technik heraus, wie das schneller und besser gemacht werden kann, weil wo ich am Anfang immer noch jeden persönlich getroffen habe und dann persönlich Nein sagen musste, war das irgendwie für mich eine wahnsinnige, zeitaufwendige Sache, die auch frustrierend war, weil du hast in der Woche zehn Leute getroffen, hast zehnmal Nein gesagt und dann warst am Schluss warst busy, aber es ist überhaupt nichts rausgekommen und für die Leute war es unangenehm. Aber da bin ich viel besser geworden darin. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich überhaupt keine kommerziellen Arbeiten mehr machen. Bei kommerziellen meine ich also, wir machen keine Dinge mehr, die irgendwas bewerben oder irgendwas promoten. Nicht, weil ich das schlimm finde, überhaupt nicht. Ich finde das ausgezeichnet, dass gute Leute an dieser Arbeit machen, weil es viel davon gibt und diese Arbeit die Welt sehr verändert oder beeindruckt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe genügend davon gemacht, in einer ähnlichen Art und Weise, wie ich, ich weiß nicht, nach zehn Jahren Albumcover gesagt habe, so, jetzt machen wir was anderes, weil das 50. ist halt nicht mehr so interessant wie das Erste.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du bist ja nach New York ausgewandert was bedeutet diese Stadt für dich? Und, und, und warum gerade in New York damals? Gab es noch andere Städte mal, über die du nachgedacht hast?
0: Du, ich komme aus Bregen, das ist am Bodensee, eine kleine, schöne, angenehme Stadt, in der es sich sehr gut aufwechseln lässt. Und habe von Anfang an, wollte ich, also schon als zwölfjähriger wollte ich, hat es mich in die großen Städte gezogen. Das war dann, anfangs sind wir halt dann mit der Vespa nach München gefahren und dann war es für mich zum Beispiel klar, dass ich in Wien studiere und nicht in Innsbruck. Bin dann aber halt flott draufgekommen, dass Wien im Prinzip eher eine Ansammlung von 23 Kleinstädten ist mit den Bezirken, also wirkliche Großstadt und war dann aber nach der Matura, also nach dem Abitur, mit meinem Schwager auf Amerika reise. Und da hat mich der Rest in Amerika nicht wahnsinnig interessiert. Also wir sind da runtergekommen bis Miami und äh, New Orleans. Aber New York hat mich total von Anfang an gefangen. Und ich war dann, habe dann ein Stipendium bekommen nach meinem Studium in Wien. Und war dann drei Jahre dort und war total begeistert. Musste dann aber wieder nach Haus wegen dem Stipendium. Da gab es eine Home Residency Requirement. Und war dann ein Jahr zurück in Wien, dann zwei Jahre in Hongkong. Und in Hongkong hatte ich eine, einen Job, der mich in Asien sehr viel herumreisen ließ. Also ich habe dann... Äh, einen guten Vergleich gehabt von den asiatischen Großstädten und wusste von dem her dann hundertprozentig, dass es New York ist. Und bin, sobald so nach zwei Jahren Hongkong, dann bewusst und mit klarem Kopf und sicher, New York wird sein, nach New York zurückgezogen. Ja. Und bin äh, auch während der Pandemie dort gewesen und bin auch heute noch begeisterter New Yorker, weil ich, von dem her relativ viel herumkommen. Also ich kenne viele, ich glaube die meisten großen Städte der Welt und da passt mir New York am besten. Also New York hat von den Dingen, die mir wichtig sind in einer, in einer großen Stadt, die meisten Dinge. Die, ja, ich bin, sehr, also ich bin sehr zufrieden dort.
1: Gibt es Momente, wo dir die Stadt auch mal zu viel ist? Nein,
0: <lacht> witzigerweise. Ich habe viele Freunde, denen die Stadt zu viel ist dass ich mag die Energie. Mir passt das sehr gut. Also es passt mir mit meiner Persönlichkeit gut zusammen. Ich habe auch, nachdem ich von Hongkong zurückgekommen war, das Glück gehabt, in einer Zeit zurückzukommen, wo New York sehr günstig war. Also ich hab, konnte dort ein Ding kaufen, wo man unten wohnen konnte und oben arbeiten. Das war damals in einer nicht besonderen Gegend, ist heute in einer ausgezeichneten Gegend. Also da gab es halt immer so, Glücksfälle und ganz, ganz wichtig, ich bin, obwohl ich nur im 16. Stock bin, trotzdem in einer Gegend, wo das das Höchste ist oder mit am Höchsten. Also ich habe einen großen Blick über die Stadt und habe von dem her dieses Gefühl des Eingesperrten, das ich bei einigen Freunden kenne, ganz wenig. Weil ich... Äh, Gerade in der Pandemie natürlich wahnsinnig wichtig, einen großen Weitblick über New York habe. Das war, ist wahrscheinlich die, das wichtigste, der, oder so die wichtigste Begebenheit meines Studios. Ich hatte das, wo wir dann größer waren, lange nicht, weil ich immer ein großer Sparefroh war, der die laufenden Kosten niedrig halten wollte. Und das war im Rückblick ein Fehler. Also wir hatten dann immer relativ günstige Studios. Also das eine auf der 23. Straße sehr. Und als ich jetzt vor drei Jahren zurück in das sehr schöne Studio, das aber sehr viel kleiner ist, gezogen bin, war mir klar, okay, das war ein Fehler. Da hätte ich mehr, da hätte ich mehr Zeit und Geld investieren sollen in eine schönere Arbeitsstätte, vor allem mit Weitblick, weil das halt doch einen einen spürbaren Unterschied macht, wie es mir geht und das wiederum einen spürbaren Unterschied auf die Qualität der Arbeit macht.
1: Ist es für dich dann für einen bestimmten Zeitraum hinweg immer derselbe Platz, an dem du gut arbeiten kannst? Oder bist du jemand, der die Situation oder die Arbeitssituation rein von von den räumlichen Aspekten her für sich immer mal wieder ändern muss. Also ich, ich bin so jemand, ich, ich springe hier und auch in unserem anderen Studio und hier im Erdgeschoss, ich springe die ganze Zeit, jeden Tag, arbeite ich, glaube ich, über den Tag verteilt an sieben verschiedenen Plätzen, weil ich immer mal wieder diesen diesen Break brauche. Bist du jemand, der wirklich konzentriert über Tage, Wochen äh, immer am gleichen Platz sitzt und dort gut arbeiten kann?
0: Ich glaube, ich kann, das ist ein bisschen eine langweilige Antwort, ich glaube, ich kann beides. Also ich äh, mag das sehr gern, also auch also jetzt während der Pandemie an einem Schreibtisch ordentlich angezogen, nicht im Pyjama, in, in Arbeitskleidung, also oben nicht mit dem Computer auf dem Sofa, im Laptop, sondern ordentlich wirklich gearbeitet, hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich muss auch sagen, dass ich wahnsinnig gern in gerade neu bezogenen äh, Hotelzimmern arbeite, weil da halt ab und zu auch vielleicht die Gedanken ein bisschen freier sein können, weil es, wenn ich nicht weiß, wie ich so wie ich sowas machen werde, das erlaube ich mir vielleicht in einem fremden Hotelzimmer noch mehr, wie ich es mir im Studio erlaube, wo dann die Selbstzensur schneller einsetzt oder so. Ich merke, na, da habe ich ja keine Ahnung, wie sowas gehen wird oder ob das überhaupt geht oder wie das gehen könnte. Während in fremden Ländern äh, ist die, wie das dann umgesetzt wird, noch weiter weg. Und das kann man einmal als Skizze festhalten und dann schauen, ob das geht oder nicht. Wie wichtig ist eigentlich
1: Neugierde für deinen Job?
0: Ich meine, das ist so, also ich glaube, an sich ist es wichtig. Was mir daran nicht gefällt, ist, dass es ein bisschen ein Modewort geworden ist. Also so Curiosity, das ist so gemeinsam mit dem der Wichtigkeit des Fehlermachens, wird das so oft gepredigt, dass es, im, dass es ein bisschen seinen Wert verloren hat. Also gerade so auf Designkonferenzen. Gibt es viele Sprecher, die von der Wichtigkeit der Curiosity oder der Wichtigkeit des Fehlermachens sprechen? Ich habe gerade gestern eine arme Frau ein bisschen angeschnauzt, <lacht> die eben gemeint hat, dass sie jetzt Zeit nimmt, um Fehler zu machen. Und ich habe irgendwie gesagt, Also ich finde das Fehlermachen überbewertet. Aber das ist natürlich nur deshalb, weil ich es den meisten halt nicht abnehme. Eben weil es ein Modewort geworden ist. Die Designer, die sich wirklich trauen, richtige Fehler zu machen, reden meistens nicht drüber, weil das ja wirklich schlimm ist. Also wenn du, wenn du wirklich den Mut hast, Dinge anzugehen, die voll in den Sand gehen können und ich kenne ein paar, die sind wirklich gut und die haben aber auch wirkliche Katastrophen mit, werden vom Kunden verklagt, müssen 50 Leute feuern. Also das sind keine, das, äh, die erzählen diese Geschichten nicht auf Konferenzen, weil das sind traurige Geschichten, mit denen man nicht angibt. Aber die Dinge, die, die natürlich dann wirklich, die funktionieren, sind dann natürlich auch viel besser wie die der anderen, weil sie sich halt viel mehr trauen. Ich bin da ein bisschen zu ängstlich. Also ich überwinde mich ab und zu. Und vor allem in den Monaten, wo ich produktiver bin, gelingt es mir ab und zu, die eigenen Ängste zu überwinden. Und ich mache etwas, wo ich mich ein bisschen mehr traue. Aber das sind dann doch meistens Dinge, die noch funktionieren. Aber ich weiß zum Beispiel, es gibt die wunderbare Geschichte vom Thomas Hedderwig, der die olympische Fackel für London gestaltet hat. Und die Geschichte läuft, ich müsste sie mal mit ihm überprüfen, dass diese Fackel nie, nicht ein einziges Mal funktioniert hat, vor... Also die hat auf der Probe, auf der Vorprobe, auf der Generalprobe, auf der Supergeneralprobe nie funktioniert. Die hat zum ersten Mal funktioniert im Stadion vor, was auch immer, x Millionen Leuten. Und da hätte ich nicht die Nerven dazu, muss ich zugeben. Also das wäre nichts für mich. Da bin ich ein zu nervöser Mensch für sowas. Was war
1: denn so dein größter Fehler aus dieser Kategorie?
0: Also ich habe schon hier und da mal ein Ding in den Sand gesetzt, aber das ließ sich dann immer noch retten. Also das war nie so, okay, das ist jetzt eine absolute Katastrophe und das ist jetzt einfach mal gar nichts. Also so, es gibt so ein, eine Geschichte, wo ich noch bei M ⁇ Co gearbeitet habe, wo wir für die Schwul- und Lesbenvereinigung eine Einladung gemacht haben mit einer richtigen Banane und einer richtigen Pflaume. Und das ging ewige Zeiten hin und her, weil das im Hochsommer in New York waren und die Pflaumen waren nicht in Saison und wenn, wo die Bananen da waren, waren die Pflaumen, konnten nicht geliefert werden und bis die Pflaumen kamen, waren die Bananen faul und das ging wirklich, ich glaube ich, dreimal so hin und her, bis nachher am Schluss die ganzen 2000 Einladungen von Hand geliefert werden mussten, weil wir so schon spät dran waren mit diesem Hin und Her und es gab viele Tränen und, äh, und Krämpfe, aber die Einladungen wurden geliefert, der der Event, also dieses Gala-Dinner, wo die Organisation ihr ganzes Geld fürs Jahr aufstellt, war ein Erfolg. Also es hat am Schluss dann noch funktioniert. Also eben drum, weil ich mich nicht so aus dem Fenster hänge. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, als Westösterreicher, drei Kilometer von der deutschen Grenze her geboren, da vielleicht zu verantwortlich bin. Also, dass vielleicht dem Kunden dann nicht antun würde, dass die die Möglichkeit, dass das wirklich eine Katastrophe ist oder dass es einfach wirklich nicht funktioniert.
1: Vielleicht zum Abschluss, wenn uns äh, junge Leute zuhören, die darüber nachdenken, Designer zu werden oder die gerade im Begriff sind, Designer zu werden oder es schon sind und sich gerade noch wahnsinnig die Zähne ausbeißen, was würdest du diesen, diesen Menschen raten und würdest du, wenn du nochmal die Zeit bis dahin zurückdrehen könntest, würdest du immer wieder sagen, ich werde Designer oder mhm. würdest du was anderes machen?
0: Nein, ich würde also, ich bin Design, bin ich ein ausgezeichneten Beruf, der wahnsinnig viele Möglichkeiten offen lässt, also auch wie weit man das selber machen möchte. Man kann sich auf irgendwas Spezielles konzentrieren. Ich hatte ja mal eine ausgezeichnete Studentin, deren Traum war, Haare zu animieren. Und für die war die Veränderung von Hundehaaren auf Bärenhaare schon so groß, dass, dass das war ihr Ding. Oder man kann so wie sehr ich mache, komplett herumspringen von Plakaten zu Webseiten, zu Möbeln, zu Filmen, zu Dingen, die, die im Museum hängen, also wo die, die, die Bandbreite wahnsinnig weit ist. Ich glaube, es wird in der Zukunft immer interessanter werden, weil die Jobs, die weniger interessant sind, mit äh, Artificial Intelligence lösbar sind und die Jobs, die mehr interessant sind, immer noch von Designer und Designerinnen gemacht werden. Ich glaube, dass ich jetzt gerade äh, meine Freundin arbeitet in, der, in VR, in Virtual Reality, äh, für eine ausgezeichnete Firma, die ein ausgezeichnetes Produkt machen. Ich glaube, dadurch, dass in der Virtual Reality überhaupt immer die komplette Welt gestaltet werden muss, wird uns Designern in der nächsten Zukunft die Arbeit nicht ausgehen? Ich sehe das auch, das ist zwar ab und zu schwer voraussehbar, weil ich hätte zum Beispiel vor 20 Jahren, wäre ich nicht der, der das vorausgesehen hätte, dass es den Fotografen an den Hals gehen wird. Überhaupt nicht. Oder das hat vor 20 Jahren eher so ausgeschaut, dass Illustration irgendwie immer unwichtiger wird und die Fotografen waren die Chefs im Prinzip. Auch finanziell 100.000 Dollar Tagesraten waren ich würde sagen, nicht gerade üblich, aber auf jeden Fall möglich und dass es, dass die Technologie sich so entwickeln wird, dass das Fotografien einfach so einfach wird, dass es die professionellen Fotografen nicht mehr so braucht und gleichzeitig dass die Haupt, das Hauptbetätigungsfeld der professionellen, teuren Fotografen, nämlich die Magazin, die Magazinseite, dass die immer mehr an Saft und Kraft verlieren wird. Also das habe ich auf schon mal gar keinen Fall gewusst, aber ich bin mir nicht immer sicher, ob es irgendwer gewusst hat, also ob das überhaupt voraussehbar war, weil so gewisse Nebeneffekte, die entwickeln sich, Organisch, die sind glaube ich nicht voraussehbar. Also so in der gleichen Art und Weise wie die Wright Brothers nicht die äh, ein äh, ich weiß nicht die die äh, die Flugzeugclubs Memberships voraussehen konnten. Also das könnte natürlich auch irgendwie sein, dass irgendeine Art von AI Viele unserer Aufgaben erfüllen kann. Also ich glaube, das, das wird irgendwann schon kommen. Ich habe einen, einen sehr, sehr klugen Bekannten, der auch viel mit VR macht, der mal eine Thesis geschrieben hat, wie man der Maschine die Schönheit beibringt. Und das hat nicht so das hat nicht so unmöglich geklungen. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge wie Webseiten in den nächsten Jahren oder sicher hundertprozentigen Jahrzehnten so sein werden, dass ich sage, okay, ich diktiere, ich brauche die fünf Funktionen und ich hätte gerne, hätte die gerne gestaltet im Stil von 80 Prozent mit amerikanischer Mid-Century-Modernism und 30% britischem 70er-Jahre-Punk und 10% Gabelgum von irgendwas hinein. Und dann kriege ich fünf Vorschläge und ich suche mir eine von den fünf aus und es braucht keine Designerin dazu, um sowas zu gestalten in den fünf Funktionen. Das, glaube ich, wird sicher kommen. Nur, da wird es so viel Neues geben in der Richtung, dass gestaltet werden muss, dass ich da eigentlich für unseren Beruf also und vor allem für die Leute, die willens sind, diese Veränderungen mitzumachen, doch relativ rosige Aussichten sehe.
1: Damit hast du meine Abschlussfrage, ob du denn Angst davor hättest, wenn du nochmal 30 Jahre jünger wärst, eigentlich schon beantwortet. Ja, würde mich wahnsinnig anmachen.
0: Also ich bin sehr gerne so alt, wie ich bin. Ich bin, werde heuer noch 60, aber ich bin überzeugt davon, dass in, der, in den nächsten Jahrzehnten, wo ich es dann wahrscheinlich doch auch schon ein bisschen ruhiger nehmen werde oder werde müssen, weil natürlich mein Hirn schrumpfen wird und so weiter und so fort, dass das wahnsinnig spannend wird. Also ich wäre, ich bin sehr gerne 60, aber ich glaube, es ist wahnsinnig spaßig, heute 22 zu sein in einer Konstellation, wo einem Design wirklich anmacht. Weil die Möglichkeiten werden super sein, unglaublich gut. Also habe ich keine Zweifel. Perfektes Schlusswort.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wunderbar, sehr fein.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.